0: Привет, это Александр Наухов и несу подкаст 126 двадцать эпизод подкаста, который выходит по вторникам и субботам, пока все идет без сбоев. Спасибо всем, кто проявляет интерес к подкасту, спасибо всем, кто слушает, кто каким-то образом отмечает подкаст в сетях и на подкаст-платформах, и, конечно же, большое спасибо всем, кто присоединился к подкасту благодарю за доверие это здорово у вас сложный характер или простой задавались вопросом я вот решил эти два-три дня порассуждать на эту тему какой характер мы считаем сложным что такое сложный характер ну и конечно невозможно рассматривать сложный характер не думая о том каким выглядит простой характер кто такой человек с простым характером. Я вот думаю, как раз начать именно с того, чтобы разобраться, каким может быть человек с простым характером. Что такое вообще простой характер, как он выглядит, как, какие признаки у человека с простым характером. Ну, естественно, я стал сразу изучать свое окружение, смотреть вокруг себя, перебирать существующих в реальности вокруг меня людей и оценивать их на предмет, простой у него характер или сложный. И вы знаете, наблюдением моим оказалось то, что я уперся в то, что я не понимаю, кто такой человек с простым характером, что это вообще значит простой характер. Есть люди, которые, наверное, больше всего напоминают мне как бы носителей простого характера. И, видимо, к простоте характера я отнес такие качества, как типа уравновешенность и предсказуемость, наверное. Потом я пришел к, к такому качеству, как податливость. Я почему-то решил, что вот эти три кита, вот эти три качества, они составляют именно в наших глазах простой характер. То есть человек с простым характером должен быть предсказуемым, должен быть уравновешен и так слегка податлив, слегка так готов к подчинению. Так я себе вывел. Я подчеркиваю, как обычно, на всякий случай, это сугубо мое субъективное авторское мнение, мое видение, то, что я вижу вокруг, то, что слышу, как чувствую и как оцениваю. И вот я не так много отыскал людей, в своем окружении с простым характером. И если размышлять дальше, то, честно говоря, простой характер, то есть человек с простым характером при более пристальном изучении простым-то совсем не кажется. Создается ощущение, что люди с якобы простым характером вот эту свою простоту, уравновешенность и предсказуемость выставляют вперед просто как некую ширму, как некую просто обертку, тогда как часто довольно внутри у таких людей, то есть за этой ширмой, могут находиться целые полчища каких-то чертей, демонов. Ну, я в переносном, естественно, смысле. То есть выставляя на фасад вот эту якобы простоту, люди скрывают какие-то более сложные... Таким образом, вещи внутри себя — это просто предположение и результат наблюдений. И поэтому те люди, которых, вероятно, мы считаем людьми с простым характером, простыми могут совсем и не быть. Отступлю немного. Мне кажется, что летом — дней когда настроение какое-то депрессивное, плохое, может быть гораздо больше, чем в другие сезоны. Это может быть потому, что мы... Как-то усиленно всегда ждем лета, особенно когда зима долгая. Ждем лета, отягощаем себя всевозможными надеждами, создаем какое-то критическое количество ожиданий от лета. Ну а летом ничего особенного не происходит. Может такое быть? Да, поэтому как научиться не ждать много, как научиться умерить ожидания свои? И нужно ли это делать вопрос? Надо просто мысль такая, летняя. Хотя 90% ощущений лета, конечно же, складывается из погоды. Погода, да, конечно, во многом погода создает настроение. Но, мне кажется, и в периоды вот этой слякоти морозной, в периоды глубокого минуса в температуре, если существует порядок в мыслях, порядок в душе, возникает какая-то кратковременная гармония в мыслях то прекрасно себя можно чувствовать в любую погоду и без солнца и без жары так все устроено и наоборот в летний сезон тоже в разгар отпуска какого-то периода каникул когда шикарная погода вокруг вся эта летняя красота если у нас какой-то сбой в мыслях и мы фокусируемся на каких-то минусах нашей жизни очень легко соскользнуть в настроении и разбалансироваться. Но мне почему-то кажется, что именно в летний сезон таких деньков, когда а, у нас возникает упадок настроения или вот этот дисбаланс, а, гораздо больше, как это ни странно. Ну так а что же такое сложный характер? Что же такое трудный характер? О ком мы говорим или кто мы, когда о нас кто-то так говорит, что у тебя сложный характер или у тебя тяжелый характер? Я думаю, что сложный характер, трудный, сложный или тяжелый характер, когда так о нас говорят, прежде всего связан с мнением, с наличием мнения, с наличием каких-то твердых внутренних суждений. Да, наличие твердого собственного мнения делает характер человека сложным, по мнению окружающих. И, наверное, это не все, потому что мало иметь собственное мнение, какое-то собственное суждение по каким-то вопросам. Важно еще, что, как я думаю, люди, носители, обладатели сложного характера, имеют и способность, и самая главная потребность к выражению этого мнения. Я думаю, что вот это качество ввинтить в самый важный момент какой-то решающий момент, свое собственное мнение отличает людей со сложным характером от людей с другим каким-то типом характера. Да, именно мнение. И мнение, и способность его выразить. Возможно, даже настойчиво выразить. И я так понимаю, что оценка нас, окружающими людьми, которая выглядит как у тебя сложный характер, прежде всего связано с дискомфортом обращения с нами, с дискомфортом коммуницирования с нами, именно ввиду того, что мнения или какие-то устремления этих людей упираются в дискомфорт противостояния мнению сложного человека с трудным характером, условно. Все это очень условно, это просто слова. Я всегда слышал в свой адрес то, что у меня трудный характер. И всегда, как-то интуитивно, внутри у меня возникала реакция на это как на комплимент. Я считаю, что когда тебе говорят, что у тебя сложный характер, это обязательно нужно расценивать как комплимент, как преимущество. Да, потому что сложный характер — это, наверное, характер, с которым сложно именно управляться. Потому что сложность во взаимодействии, да, как я уже сказал, возникает, видимо... В результате отсутствия легкости и комфорта взаимодействия. Люди с так называемым, конечно, условно сложным характером, наверное, склонны не молчать в какие-то ключевые моменты, а высказываться и обозначать свою позицию, и как-то заставляют с собой считаться. Это также, наверное, создает сложность характера. Да, я думаю, что сложность также еще определяется в каком-то смысле Именно непредсказуемостью. Вообще, кто слушает мои эпизоды не впервые, наверное, заметил, насколько глубоко меня интересует тема влияния вообще социума на человека. Это, пожалуй, штука, которая интересует меня. Если не больше всего, то точно войдет в какую-то пятерку самых интересных тем моих размышлений. И мне всегда было интересно, как окружение человека его социальная среда, то есть люди, которые его окружают, влияет на формирование его взглядов. Неважно, со знаком плюс это влияние, со знаком минус вообще влияние. И где проходит граница между зоной, где мы сами формируем себя, сами являемся авторами того, какие мы, нашей жизни, наших путей, движения, направлений, и тем, что нам навязано, и установлено извне. Наблюдения и размышления последних лет дают лично мне ощущение или понимание того, что слишком сильно на нас влияет окружение, чрезмерно сильно, и отследить моменты, когда какие-то установки, причем ключевые, жизненно важные установки в нашем мышлении создаются именно внешним миром, именно нашим социальным окружением. И, с одной стороны, это естественно, когда тебя формирует среда, когда какие-то люди, окружающие тебя, по сути, создают тебя же через свое видение тебя и трансляцию этого видения тебя тебе же. С одной стороны, это естественно и нормально. Вроде бы. С другой стороны, всегда хочется отыскать ответ на вопрос «А кто ты? Где находишься ты? Где та граница?» или грань твоей индивидуальности, твоего собственного «я». Хотя иногда мне кажется, что мы полностью сформированы социумом. И иногда кажется, что в нас совсем ничего не остается собственного, личного, такого приватного, своего. И все, что мы делаем, и как мы делаем, каков наш путь, направление, стиль, все формируется какими-то внешними факторами какими-то, возможно, требованиями, которые нам выставляет социум, мир в виде людей, окружающих нас. И мы, не имея возможности не соответствовать этим требованиям, соответствуем этим требованиям и таким образом просто формируемся. Вы себе задавали когда-нибудь вопрос, смогли бы вы уйти от людей, скажем, жить в какой-нибудь хижине среди природы, леса, какой-то дикой природы, в абсолютном одиночестве, без интернет-соединения, без вообще каких-либо соединений с миром. Думали о таком? И на что может быть похожа такая жизнь? Без влияния социума, без влияния людей. Эта мысль может быть и приятной, и страшной одновременно, и манящей, и пугающей, отталкивающей мыслью. Но я иногда... Пробую себе представить такую реальность. Я вам скажу, что больше в этой перспективе, конечно, для меня манящего, чем отталкивающего. Это интересно. Существует ли, интересно знать, в наше время подобного рода отшельники, настоящие отшельники? Не такие, которые переселяются в глухие леса или в горы и ведут оттуда трансляции, какие-то блоги какие-то вещания, это я не считаю отшельничеством, а именно настоящие натуральные отшельники, отрубившие себя полностью от мира. Вот интересно, каково им, испытывают ли они чувство тоски без людей или испытывают удовольствие от того, что отрезали себя от этой реальности и живут исключительно в своем мире? Или, может быть, со временем пребывание в таком отшельничестве все вот эти социальные нормы отмирают постепенно и ты вообще перестаешь размышлять о социуме о том кто о тебе каким-то образом когда-либо думал или подумает может быть эти рефлексы отмирают со временем через год через два отшельничества я просто размышляю да просто очень очень интересно и любопытно насколько мы нуждаемся во взаимодействии с социумом? Настолько ли это инстинктивно в нас вшита, эта потребность? Или это просто такой же миф, который нам общество и накрутило, что мы без него не можем? Кстати, очень интересный вопрос, социальная валидация, я его хочу поднять тоже в одном из будущих эпизодов, то есть вопрос вот этой необходимости или потребности в высокой оценке нас, окружающими людьми, вот эта потребность, не просто забава и желание, чтобы нас высоко оценили со стороны, а насколько это является жизненно важной потребностью для нас. Тоже тема интересная. Да, порой мне кажется, что отшельничество, это, конечно, выглядит как бегство, эскопизм хорошее слово, но что-то в этом есть. Да, иногда мне кажется, что это трусливое бегство, когда ты скрываешься от людей, ну, конечно, зависит от того, чем продиктовано отшельничество. Да, и я отшельниками не считаю людей, которые, как вот этот самый, наверное, наш известный отшельник, который поселился там где-то на 105-м километре Ярославского шоссе, соорудил себе там какое-то жилище и принимает гостей ежедневно, у которого в берлоге в его целая библиотека и постоянные паломники, откуда он регулярно ведет какие-то интернет-трансляции. Это я не считаю отшельничеством, нет. Такой отшельник еще больше позер, чем любой какой-то глянцевый видеоблогер. Потому что это абсурд. Отшельничеством привлекать к себе еще большее внимания, Бред. Но вместе с тем отшельничество полное, вот каким я себе его, к примеру, представляю, подлинное отшельничество, это какая-то, конечно, лично в моей системе оценок недостижимая роскошь. Я не думаю, что это, например, в контексте моей жизни возможно и вообще воплотимо. Это просто рассуждение, просто попытка что-то представить, представить какую-то альтернативную реальность своей жизни. Иногда я все-таки люблю людей, иногда мне очень нравится с ними взаимодействовать, иногда это действительно приносит удовольствие, а не только разочарование и какие-то падения, Взаимодействие с разными людьми ⁇ это процесс очень интересный, занятный, потому что все мы разные, и весь этот наш социум ⁇ это какой-то несобираемый пазл, хотя все вроде бы заточено и настроено на то, чтобы этот пазл был каким-то образом собран, потому что живем мы в постоянном стремлении или движении к гармоничности. По нашей природе это неизбежно, мы хотим порядка, гармонии, понимания, какой-то твердой основы всего, но твердой основы всего просто не существует. Существует только лишь один вид дисгармонии, который сменяется каким-то другим видом дисгармонии, и ничего никогда не устоится, и никогда не станет прозрачным и понятным. И возвращаясь к теме эпизода «Простой и сложный характер», я думаю, что сложность характера заключается именно в том, что ты как-то трудно вписываешься вот в эти лекала, которые выставляют тебе социум, некие какие-то усредненные значения, которым ты не соответствуешь. И тогда ты зарабатываешь вот этот ярлычок человека со сложным характером. Но это же и здорово, потому что, как я, допустим, убежден, Жизнь движут вперед именно люди со сложным характером. Какие-то новшества, новаторства привносят в жизнь именно люди такого склада. Люди, обладающие собственным мнением, собственным видением. И в сравнении, если, конечно, такие люди существуют с людьми с простым характером, они имеют также способность свое мнение продвигать, начиная от каких-то бытовых решений, простых, кухонных, Условно говоря, до каких-то более масштабных. Да, кажется, что обществу выгодно, интересно, удобно, комфортно усадить всех людей в некие ячейки, оформить их, обточить, обтесать все выпуклые части так, чтобы все выглядело более-менее однородно, однообразно. Этому нас воспитывают и учат с самого детства, что... Нужно соответствовать нормам общества, соответствовать определенным параметрам, где-то пугаться и какие-то отклонения нежелательны. Дисбаланс нежелателен, он не приветствуется. Хотя, повторюсь, мое видение, моя точка зрения заключается в том, что все существенное, все интересное, все движущее нас вперед, конкретно тебя и общество – напрямую связано с тем дисбалансом во взаимоотношении с социумом, который ты себе можешь и должен позволить. Пусть это и идет где-то в разрез с так называемым обществом. Конечно, сложность характера определяется эгоизмом. Про эгоизм я уже говорил. У нас эгоист в нашем языке, в нашем обиходе считается чуть ли не оскорблением человека. И человек, которому объявили, что он эгоист, является чуть ли не преступником. Это как приговор. Тогда как эгоист, человек со сложным характером, вероятно, просто продвигает свое мнение, продвигает свое видение ситуации, видение жизни, всего-то навсего. Так, точно так же, как и цинизм. Я где-то прочитал тут недавно, что циник — это человек, который позволяет себе роскошь, выражение собственного мнения собственными же словами, и человек, который не печется, тем, как это будет оценено окружающими, что в этом качестве плохого. А общество считает это качество плохим, недостойным себя. Поэтому и здоровый цинизм, и здоровый эгоизм, как и вообще сложность характера, это прекрасные стороны личности, это признаки личности. Так что если у вас сложный характер, то все окей. Ну вот на этой ноте, пожалуй, и закончу. Спасибо огромное, друзья, за внимание к подкасту, к эпизоду. Спасибо всем, кто подписался недавно на подкаст. Оставайтесь здесь. Кто слушает подкаст впервые, подписывайтесь, подпитывайтесь. Это был Александр Наухов и несу подкаст. Пока!